0: Pode puxar seu banquinho se a é chegar, porque tá na hora do cafezinho. Oi, eu sou Natália Brandão e hoje nós estamos aqui para falar de uma coisa que faz parte de quase 100% do nosso dia: as redes sociais. Mas eu garanto que esse tá longe de ser um episódio sobre como conseguir seguidores mais rápido. Brincadeiras à parte, vamos de tema: likes versus amor próprio. Quanto vale o engajamento? E para conversar melhor com a gente sobre isso, eu convidei aqui pessoas que com certeza vão nos colocar para pensar esse assunto por vários ângulos diferentes. Mas eu vou deixar que eles se apresentem para vocês. E aí, pessoal, quem são vocês?
1: Oi, tudo bem? Eu sou o Pedro, sou psicólogo e estou tentando controlar o vício no celular.
2: Eu sou Sabrina, eu sou enfermeira, mas atuo na área da estética e estou cursando harmonização facial.
3: Oi, eu sou Letícia Medeiros, eu sou modelo, sou influencer e estudante de jornalismo.
0: É um prazer receber vocês aqui, pessoal. Obrigada por terem aceitado o convite. É muito especial estar com todos vocês aqui hoje pra gente debater um assunto que, é, pra mim, é uma coisa, ainda é um tabu. Então, vamos lá. De acordo com uma pesquisa realizada pelo Instituto de Saúde do Reino Unido... 90% das pessoas entre 14 e 24 anos usam as redes sociais, ao mesmo tempo em que as taxas de depressão subiram em 70% nas pessoas com essa faixa etária. E para mais do que números, eu queria trazer para a nossa roda de conversa um debate que me ocorre até internamente às vezes, que são as vidas perfeitas exibidas nas redes sociais. Para começar esse papo já quebrando aqui alguns tabus, eu queria perguntar aos nossos convidados... Se em algum momento eles já se sentiram atingidos por esse tipo de coisa. Se já se depararam com um padrão inalcançável que acabou mexendo com vocês. Seja ele de, sei lá, padrão de vida, padrão de beleza. Enfim, em algum momento vocês estavam lá na rede social e viram um padrão e se sentiram amedrontados, não sei, ameaçados por ele? Nossa, mas
3: acho que todo mundo, acho que não existe uma pessoa que não tenha se sentido mal, se sentido triste, assistindo os stories das pessoas, tipo, ai, ah, tal pessoa tá viajando pra fora do país ai, ah, tal pessoa tá na praia, na segunda feira, tomando cerveja nossa senhora, gente, todo mundo tipo, já se viu nesse momento de ficar, nossa senhora eu queria estar tá desse jeito queria fazer que queria... a minha vida, exatamente, <risos> ou então queria estar tá com esse corpo é. Queria estar tá vivendo desse jeito, queria estar tá com esse emprego. Acho que todo mundo já sentiu assim.
2: Com certeza. E principalmente, assim, eu trazendo um pouco da minha experiência, eu é o que eu mais escuto e o que eu mais vejo de imagens. As próprias clientes chegam e, ó, oh, eu quero esse rosto da fulana de tal. Eu quero esse corpo da cicrana. Então, assim, é algo que as pessoas tentam trazer mesmo, viver aquilo, mas que a gente sabe como é por trás, né?
1: Isso, eu também senti isso, né? E no começo, isso meio que me afastou mesmo, assim, da, da rede social, né? Eu evitava bastante por conta de, da primeira experiência que eu tive foi de ver essas pessoas com tantas coisas. No meu, no meu caso, do área acadêmica, né? Muitas, muita gente com altos artigos, em altos congressos, você fica, nossa... Aí eu, me afastou bastante, só que aí depois da gente vê que também tem a questão do trabalho e tudo, aí eu comecei a usar para isso também, né? Que nem a moça também tá aqui, e aí eu voltei, mas agora eu voltei mais consciente, assim, né?
0: É, é importante a gente entender os nossos limites, com certeza, hum, lá dentro. Eu acho que no meu caso, a coisa que mais me ocorre é o padrão corporal mesmo. Sim. E eu queria ouvir da Letícia, que é ativista do movimento Corpo Livre, como se deu e se dá pra ela ser uma mulher que quebra padrões e dá visibilidade pra esse, pra esse tipo de assunto. Porque eu acho que... Eu acho, não, eu tenho certeza. Quando a gente era criança, a gente não tinha alguém que representasse a gente. Por exemplo, as Sim. princesas eram brancas, loiras e magras. Exato. E qual a importância de ter pessoas com voz pra dar voz a outras pessoas também?
3: Assim, é, eu acho que é muito... Eu me sinto muito feliz e, e, de verdade, é muito... É até engraçado, porque eu vejo... Tipo, eu recebo mensagens de, de mulheres com 40 e poucos anos que vêm mandar mensagem pra mim falando Nossa, seu Instagram mudou a minha vida. A sua forma de pensar, a sua forma de se tratar com carinho mudou a minha vida. E eu fico, gente, pelo amor de Deus, eu tenho um, metade da idade de vocês. Vocês já tem milhões de experiências eu ainda tô aqui mas você percebe que existem certas coisas que nem todo mundo tá preparado ou não consegue entender ainda, sabe? E, e de verdade, as pessoas acham que foi, tipo, muito fácil eu simplesmente chegar no belo dia e falar nossa, amo meu corpo. Não, de jeito nenhum. Inclusive, até hoje, às vezes acontece de eu, de eu me sentir insegura, eu acho que todo mundo sente isso. E a gente não deve se esconder, nem muito menos se esquivar disso e achar que você é uma fraude por você não se sentir bem com seu corpo num determinado dia, num determinado momento. Mas, já que você perguntou, né, tipo, como é que se deu pra mim, de verdade, foi muito difícil. E eu já, já, já tava colocando minha cara a tapa na internet já tinha um tempo. Só que eu não, não colocava assim pra... Ai, Aparecer e tal Até porque, na verdade, nessa época eu queria mesmo era me esconder. Eu escondia o meu corpo. tô então, assim, eu tirava várias fotos. O povo, ah, não sei o que, deveria ser modelo, deveria ser modelo. Eu, tipo, não, gente, nada a ver. Porque se eu tiver que ser modelo, eu vou ter que mostrar meu corpo. Então, não vai rolar. E depois passou o tempo. Eu comecei a estudar mais sobre o corpo livre, body positive, tal, em 2017, mais ou menos. E aí eu me encantei com aquilo. Eu comecei a estudar muito sobre isso. Li vários livros. E, e isso mudou completamente a minha vida e mudou completamente a forma que eu, que eu me coloquei no meu Instagram. No momento que eu decidi aparecer, as coisas, elas viraram a chave na minha vida. E, tipo, em diversos aspectos. Inclusive, eu percebi que, depois que eu coloquei a minha cara a tapa no Instagram, eu, eu me tornei ainda mais confiante. Porque eu entendi que eu não era a única pessoa que passava pelas inseguranças. Porque, tipo... Você pode até ouvir do seu amigo, de uma pessoa que tá ali do teu lado e falar, ai, não gosto do meu nariz, não gosto do meu peito, não gosto daquilo. Tipo, tá, eu também não gosto disso, não gosto daquilo, não gosto de várias coisas em mim. Então tudo bem, tamo junto. Mas aí você fala na, na internet assim, olha, eu me odiei, me odiei. <risos> olha, eu me odiei durante muito tempo. E aí, agora eu me amo, mas é processo. É, tudo é um processo. Aí as pessoas falarem assim, cara, é isso? Eu entendi que agora é um processo? Aí você fica, tipo, nossa, é até assustador mesmo, porque as pessoas vêm falar assim, e você, não, você nem imagina, às vezes, a quantidade de pessoas que são tão inseguras, e, tipo, são, são principalmente mulheres, né? Que a maioria das pessoas que eu falo são mulheres, assim, que vêm conversar comigo e tal. E, tipo, muitas mulheres, assim, lindas, e, tipo, padrão mesmo. E que vem falar, nossa, teu Instagram mudou a minha vida. E é engraçado, né? Porque você fica, nossa, uma menina dessa padrão, loira do olho azul, Magérrima, Vem falar comigo dizer que eu mudei a vida dela? Que?
0: E às vezes é, é importante... Às vezes não. É importante ter pessoas diversas com local de fala. Porque uma pessoa padrão para de enxergar só o mundo padrão dela também. Se Exato. Liga. Ela começa a ver corpos diferentes, ela começa a aceitar também e a compreender que os corpos das outras pessoas são independentes do, do dela e os padrões das outras pessoas são independentes do dela também. Sim,
3: e, e tipo, essas coisas, elas começaram a aparecer mesmo agora. Porque assim, até, por exemplo, em, em 2017, né, quando eu comecei a estudar sobre isso, eu não via quase ninguém falando sobre Sim. isso. Era raríssimo. Raríssimo. E aí, quando, quando eu vejo, assim, a quantidade de pessoas que estão falando sobre isso, é, eu vejo é, mulheres, eu vejo cada vez mais modelos tendo espaço nas passarelas, né? Trazendo agora também para a questão do meu trabalho. Isso é muito importante. Eu fico, tipo, cara, é isso, é isso que eu queria. Era isso que eu queria para sempre. Se eu tivesse visto isso quando eu era criança, ou então quando eu tinha 15 anos de idade... Eu teria deixado de fazer tanta coisa na minha vida pra tentar me mudar, sabe? Mas é muito bom. Hoje em dia, eu tenho uma relação até melhor com o Instagram. Mas é, eu acho que até no começo, assim, quando eu coloquei minha cara a tapa mesmo, foi um pouco complicado, sabe? Porque você se sente um pouco seguro. Você fica tipo, nossa senhora, eu tô falando? Que dicção é essa? Tô falando muita besteira. Como assim? E aí, tipo, as pessoas falando, nossa, tu tô falando muito bem, não sei o que, não sei o que. E eu tipo, gente, o quê? vocês estão ficando, é doido mas aí depois eu fui entendendo que tipo as pessoas elas não precisam de uma dicção perfeita elas não precisam de pessoas perfeitas elas não precisam de argumentos perfeitos elas querem pessoas
0: reais, exatamente a gente
3: precisa ter referências reais, exatamente é, a gente não, e tipo a gente vê muita perfeição e se compara com a perfeição, mas quando a gente vê algo real a gente se assusta, mas não é de se assustar, de ficar... Meu Deus, não vou parar de seguir. Não, é um
0: se assustar de... Nossa! Eu me vejo nisso. É, não tinha parado pra pensar por esse lado? É, e fazendo o link com a fala da Letícia, eu sei que depois que nós viramos uma espécie de manequim nas redes sociais, os padrões deixaram de ser apenas corporais, né? A gente tocou aqui nesse assunto que realmente é, foi, é um tabu ainda, Pessoas gordas são vistas de uma forma ruim ainda, sim. e isso tem sim que ser quebrado, mas a gente também percebe uma pressão muito grande com relação à pele. Algo que eu noto muito é a busca pela pele perfeita, e com tantos filtros que a gente usa, esses padrões são cada vez mais altos, né? Aí eu queria saber da Sabrina, assim, em algum momento já chegou uma pessoa lá, na clínica dela, falando assim, Oi, eu queria ficar igual a esse filtro aqui. Sendo que o filtro, ele deforma a gente, né? Sim. E a gente tá meio que acostumado com a nossa imagem deformada. E como é que a gente. Como é que você, como profissional, lida com essas pessoas que chegam lá querendo uma coisa irreal. Porque o que você consegue entregar é uma melhoria com pra filtros. saúde, pra pele da pessoa. E
2: não deformar o rosto dela pra ela ficar igual um hum, filtro. Hum. É, é, na verdade, assim, as pessoas me procuram sim todo dia. É, com aquela sempre traz né como eu até relatei no início que traz sempre aquela a, a imagem de alguém olha eu queria fazer tal coisa para ficar desse jeito E aí também é, falando mais especificamente da pele em si né as pessoas elas eu tenho um público bem diversificado tá tem um público jovem tem um público já idoso é, então assim. Eles, então, são, são áreas, né? São momentos da vida que sofrem um processo de envelhecimento. Que aí, é, muitas vezes, aquele idoso também ele não teve um cuidado na adolescência, na, na, na juventude, que muitos até relatam. É que, ah, eu vivia, vivia passando, passando óleo de não sei o quê, e aí deve ser aí, sempre chega com as mancha senis que é o que mais, que é daí onde parte sempre o envelhecimento e tentar, é onde traz eles para clínica, né, pra chegar e dizer assim, ó, oh, eu queria ficar com a pele da fulana de tal, mas eu sei que eu já tô com tal idade, então vai muito daí, parte muito daí também. É, e aí, eu, onde eu sempre falo que a estética, ela, ela vem não só pra, não é pra modificar, mas é pra melhorar aquilo que você já tem de bom. Né? Então assim, eu sempre tento passar, essa é a minha imagem na rede social, né? eu sou conhecida como a perfeita estética, mas é sempre trazendo é, essa, essa mensagem de que, é, sempre abordando a questão da autoestima, mas buscando o seu interior, né? você se sentir bem, você se encontrar bem, você, ah, é, você tem uma ruga, quer melhorar? A gente melhora, mas não tirar né, a sua imagem, a sua identidade pessoal, que é algo que, na estética, é o que a gente, às vezes, acontece muito, é o que tá acontecendo aí, né, as pessoas estão tentando, é, ah, eu não quero mais esse rosto, eu quero o rosto da fulana de tal, então é isso, é isso, basicamente, é um exemplo, assim, bem, Bem assim, é, é dessa forma que as pessoas chegam. Então, eu Como tenho... Como é que, que você faz pra quebrar isso? Tipo, ó, oh, então, vamos trabalhar com a realidade. Sim, eu sempre trago pra realidade, pego as queixas, mas eu jamais vou é, fazer algo que a, que a pessoa quer. Não, eu falo sempre assim, ó, a gente pode melhorar essa questão, mas nunca, sempre tento já quebrar de cara, ó, filtro, é uma coisa, então, a realidade no Instagram é outra, né? A gente vivencia diariamente, então, é, você, tem, você tem traços bonitos, você tem é, coisas lindas, características lindas que são pessoal sua, é singular. A gente tem sim como melhorar, tem, tem vários recursos eletro, é, é, eletroterápicos, é, através de é, peelings químicos, Coisas que conseguem trazer o okay, quê? Melhorar aquela pele. Mas jamais, eu sempre falo que não existe um 100% no tratamento. Mas a gente consegue melhorar. Então é isso que eu sempre falo e quebro de cara essa questão do preconceito. Porque a pessoa, querendo ou não, ela já chega com um preconceito ali na sua mão. Sim. Por quê? Porque ela é impõe, né, que a sociedade não, não, é, é, tá impondo aquilo, e não é, eu já tento quebrar isso, não, você tem que se reconhecer, você tem que, você tem que, você tem que buscar com aquele aspecto de saúde, mas jamais de modificação, e eu entrei, né, tô cursando harmonização facial e corporal, mas eu já entro, eu já tenho esse pensamento, que é justamente através dos clientes, por buscar tanto essa modificação e por você, a gente com certeza já se deparou com imagens de pessoas que tinham o rosto de um jeito... E tá totalmente que você olha e não sim. reconhece. Então, assim, essa questão aí... É, que eu também venho falando... É, e quando eu entrei e estou cursando na harmonização facial... Já é quebrando as minhas clientes. Olha, não é, não é dessa forma. Não é esse o trabalho que eu vou fazer. Mas eu quero sim, quero melhorar. Se você, tem, se você tinha uma ruga há 20 anos atrás e você quer permanecer, é um congelamento, um rejuvenescimento, mas que não mexa com a característica sua, que é singular, que é perfeito, que é lindo, né? Muito importante, eu acho que é, é muito importante ter profissionais
0: da área da beleza que enxerguem e que pensem assim, né? Que pensem que é, as pessoas são muito mais do que um tratamento, muito mais do que um cliente, muito mais do que o preço que elas estão dispostas a pagar, que são pessoas que muitas vezes... Chegam com essas queixas para você por questões, outras questões delas...
2: Inclusive o Por não se aceitar, exatamente. <risos> Muitas vezes é o okay. quê? Geralmente, por trás, eu, como enfermeira, eu tento fazer uma avaliação que vai puxar lá, né? Que acabou também trazendo um pouco a gente enfermeiro, esteticista que trabalha ali, eles buscam muito ali. E traz o problema, que às vezes está aqui, está na cabeça, né? E aí, por conta de padrões, não mexe com tudo isso. E aí, as, a, eu tento quebrar primeiramente isso para a pessoa se aceitar. E daí, então, eu pa, vou partir para o procedimento em si, que, que é algo que, que acaba você vai se aceitando, vai, ah, eu sou assim, e vai tratando diversas áreas, né? Entendi. É, eu não sei quantos dos nossos ouvintes
0: conhecem a sigla FOMO, que vem do inglês Fear Missing Out. É basicamente um distúrbio causado pelo medo que as pessoas têm de não fazer parte do que está em alta online. Mas para que a gente entenda melhor essa síndrome, eu gostaria de pedir ao Pedro para explicar para a gente o que seria a FOMO e como esse medo pode afetar a vida das pessoas na, na vida real, fora das redes sociais.
1: Com certeza. Essa questão da, da FOMO... É, é bem recente, né? Mas eu queria, eu queria, eu posso comentar também o, um pouquinho do que ela estava falando.
0: Claro, claro que pode.
1: Porque ela estava trazendo justamente essa questão, né, de que a pessoa traz uma coisa que não necessariamente não necessariamente tem tem a ver com como ela se como ela se sente, né? Assim, tipo, uma coisa estética, mas é uma coisa uma coisa da, da autoavaliação dela, né? Dessa questão da, da autoimagem de como ela de como ela pensa sobre ela mesa e é, é engraçado porque você falando me lembrou muito uhum. um, um trabalho que a gente vai fazendo na, na clínica mesmo. Às vezes a gente, a gente, a pessoa tem uma visão do, do que é o tratamento, o acompanhamento do psicólogo e aí a primeira coisa que a gente faz é quebrar um pouco dessa visão e para trabalhar essas coisas. Eu achei, eu achei muito legal isso e assim qualquer coisa, né? você indicar para o pessoal também. Com certeza. <risos> Procurar, né? Um acompanhamento porque.
2: Sempre na verdade. É, eu sempre indico, sabe? E a maioria sempre traz, né? Quando você tá conversando ali, sempre traz: "Ah, eu tô, eu eu tenho acompanhamento psiquiátrico, eu tenho acompanhamento com psicólogo". Então, assim, hum. eles sempre trazem, né? São pessoas que realmente têm tá ali cuidando de tudo. E quando não tá, eu e eu identifico, né? E eu identifico que tem algo a mais a ser tratado além né, do que eu posso fazer, eu sempre falo, ó, oh, procura fulano, da mesma forma que eu faço com uma pessoa que chega, que tem, ah, eu queria fazer tal coisa e eu não posso fazer, eu indico, né, o profissional, olha, você tá com, você, você eu identifiquei isso, 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 é, então, procure tal profissional, porque não é da minha área, mas assim se eu identifiquei eu jamais deixo aquela pessoa ir embora e para casa com aquele problema uhum, porque exatamente. a minha consciência não ficaria tranquila uhum. jamais
1: porque realmente, porque realmente a gente é. a gente percebe às vezes em algum alguns pedidos né que tem tem mais tem mais alguma alguma coisa e É, tem, legal você né? ter essa essa sensibilidade assim porque Realmente, o trabalho, o trabalho nessa, nessa área da saúde é sempre, é sempre multi, né? É sempre, é sempre junto e... Multidisciplinar, o, o, exatamente. E, exatamente. E, tipo, o um enfermeiro pode observar alguma coisa e, e indicar, e o psicólogo e...
2: Tratar, é, uh -huh. <risos> né? Vai, vai fazer o, o papel.
1: Mas aí, vamos, volta, vamos entrando para a FOMO, né? Isso. Essa questão da FOMO, ela é muito, muito interessante porque é, é bem recente, é bem recente, essas questões provavelmente tem a ver muito com a questão dos, das próprias redes sociais, né, que, que são, o que é muito recente, está tendo esse, esse boom maior agora com a questão da pandemia, muita gente, muita gente isolada, mas assim, os artigos que eu encontrei na pesquisa são sempre de 2018, 2019, e o que, é que, que é que é, né, o que é está relacionado a isso, como ela trouxe, está relacionado a essa questão desse esse medo de estar de, tá de fora, esse medo de... De perder uma notificação. Esse medo de não se... De certa forma... Como é que eu posso, é que eu posso explicar mais explicadinho? É, no geral, é uma, um medo, uma ansiedade mesmo, assim, que você fica de... De, de estar de fora. Per, per, perder informações. Não só notificações, né? Mas de, ah, eu não, não vou... Se eu não estiver na rede social, eu não vou estar informado. Vou... Não vou
0: estar por dentro do que está acontecendo. Isso, não isso, vou saber, mas... não vou fazer parte da galera.
1: Pronto, é isso aí mesmo. E aí... Além desse, além desse medo, não né? O que é que, esse, o que, é que isso pode causar, né? O que acontece? Tem artigos relacionando essa questão com a ansiedade, né? Claramente, primeiramente, é a questão da ansiedade mesmo. Que você vai desenvolvendo sintomas físicos mesmo. E... Mas também depressão. E, inclusive, uma, avaliação, uma autoavaliação da sua vida pior. Porque você, de certa forma, você tá tão na, na rede social ali, tá tão vendo aquelas notícias, tá tão vendo aquelas coisas. E, normalmente, sempre as pessoas postam as aí já entra um pouquinho de interpretação também minha né <risos> mas as pessoas normalmente postam somente coisas boas né das suas vidas sim. e aí você tá ligado a uma interpretação pior mesmo da sua vida você se vê se se vê mais negativamente e aí é engraçado também que a gente vê alguns autores trazendo relação mesmo com de certa forma outros vícios vícios mesmo tipo como o vício em álcool por exemplo né que você Acaba, por incrível que pareça, se, se distanciando da, da, da sua rede. Da sua rede social mais, mais principal, né? Tipo, você acaba tendo prejuízos na escola, prejuízos no, no trabalho e tudo, na família. Porque, de certa forma, você fica também com a questão da ansiedade, né? fica mais com o humor, mais irritado, e aí isso acaba né, dificultando o relacionamento com as pessoas enfim é uma série de problemas que isso pode tra que essa questão da forma pode trazer e vamos tentar ver algumas dicas né também então assim a dica que eu trouxe aqui basicamente é essa questão de da gente buscar ter, ter um olhar né para essa nossa para nosso uso da rede social para a gente ficar de olho se a gente não não está fazendo um uso a mais né uma coisa que já está ficando ali um Digamos um vício mesmo, né? Não queria falar essa palavra, mas...
0: Realmente, o uso exagerado das redes sociais pode nos atingir de formas gigantescas. E eu sinto como se a gente estivesse sempre tendo que ser um personagem, sabe? A gente organiza cenário, roupa, maquiagem, ângulo, pra só então bater a foto, depois de muitas edições, publicar no nosso palquinho pessoal. E essa é a discussão que eu quero trazer agora pro centro do nosso papo. Eu queria ouvir primeiro das meninas, se em algum momento elas já foram canceladas ou já cancelaram alguém. Enfim, como é que vocês enxergam o cancelamento
2: tá. e afins?
3: Tá. É... Eu, não sei, eu não sei explicar, assim, se eu já fui exatamente cancelada. Porque eu acho que cancelamento, eu acho que você tem que ter uma massa muito grande de pessoas, assim, dizendo, tipo, ai ataques e tal, tipo, ok, né, você pode, tipo, você pode ser cancelada por várias pessoas por diversos motivos. Alguns sem pé em cabeça, outros que realmente tem um embasamento, tem um fundamento do, tipo, a pessoa teve uma fala preconceituosa, teve uma fala homofóbica, machista, alguma coisa assim. É, mas eu acho que assim... É, a questão do cancelamento, você, é, as pessoas ainda têm que entender muito bem e saber diferenciar o que é a questão de você atacar uma pessoa e você ter uma crítica construtiva com relação a isso. Porque, por exemplo, isso que eu falei agora da pessoa ter uma fala preconceituosa, tipo, ai, falei uma coisa, por exemplo, eu, Letícia, falei uma coisa gordofóbica. Ah. Não que fosse acontecer, né? Porque, enfim. Mas, é, se acontecesse, tipo, é diferente a pessoa chegar, Letícia, troca o teu jeito de falar. Não é bem assim. É, você não tá, você não tá. Você pegar na
0: mão da pessoa.
3: E falar, gata, não é bem assim, entendeu? Se informe. E você fica calada e entenda. É diferente. Mas... É... Quando a pessoa chega, assim, e já chega, tipo, te atacando... Já chega falando mil coisas... Aí você fica, tipo... Sabe? É um, é um choque, né? Até pra, pra própria pessoa que falou a besteira... É um choque. Total. Sabe? E, tipo... É, o que já aconteceu sobre a questão de cancelamento, assim... Entre aspas, comigo... Foi uma época que... Vou falar agora mesmo o um relato pessoal... Porque eu acho que é importante até pra você... Tipo, todo mundo entender... É, durante um tempo no, no começo desse ano... Eu tava com... Eu tenho refluxo, desde que eu nasci. Então, tipo, tem épocas em que eu estou, tipo, com o estômago pior, sabe? Em questão de refluxo e tal, que eu fico passando mal mesmo. E aí, eu tive que fazer um tratamento, assim, tive que mudar muita coisa na minha alimentação. Tive que tirar muita coisa. Uhum. Durante esse pouco tempo, assim, poucos meses. Durante esse tempo, eu é, tinha acabado de entrar na academia. Aí, eu emagreci. Só que, tipo, não foi? Eu não fiquei magérrima. Eu emagreci. Só que, tipo, foi uma coisa natural, foi uma resposta do meu corpo pelo fato de eu ter que ter mudado a minha alimentação, entendeu? Uhum,
2: questão de saúde, né?
3: Exatamente. E aí, um dia, eu fui abrir uma caixinha de perguntas no meu Instagram. Aí, a primeira pergunta que me surge é... Por que é que você emagreceu? Você não sempre fala que as pessoas não precisam emagrecer pra serem felizes e não sei o quê? E eu, tipo, meu Deus do
0: céu. As pessoas ainda tomam muito conta do corpo dos outros, é. né? De quem tá é. engordando, de quem tá emagrecendo. Todo mundo engordou e emagreceu na pandemia, isso não tem a ver com você.
3: Exatamente! E, tipo, é, é muito... É, inclusive, se eu tivesse emagrecido por um motivo triste, por exemplo, tipo, eu conheço várias pessoas que emagreceram, então engordaram muito por conta de depressão, de ansiedade e tal, e, tipo... É, se eu tivesse, por exemplo, se eu tivesse emagrecido porque eu não queria nem levantar da minha cama Cara, ia ser um lixo eu receber uma pergunta daquela eu Mas falei. como eu sabia do que eu estava fazendo, eu não fiquei alterada, entendeu? Eu não me afetei com isso Mas é complicado, né? Você pegar, ouvir uma pessoa pegar e falar assim Ah, não sei o quê Não é isso que tu fala? Agora tu é hipócrita? Ah, como é assim? Tem é muita questão da
2: hipocrisia Exato. Por conta... Porque ah, porque ela levanta uma bandeira tal, mas é, o que ela tá querendo passar é uma mensagem, né? O que de eu que já você consegui pode entender de que você tem que ser feliz, assim como eu no consultório, tratando de beleza, de, de peles, de corpos e, e tudo mais, eu sempre deixo para as pessoas. Então assim, eu sempre tento quebrar esse tabu, até porque aqui eu vim muito falar sobre pele, mas até falando com relação ao relato da Letícia, é, o que eu vejo, o que eu falo Assim, de cara, logo, quando as pessoas... Ah, eu quero, eu quero ficar com o corpo da fulana de tal. Então, assim, é, tem que... É uma harmonização, é você, você se reconhecer, você se, você se aceitar. E harmonizar é melhorar aquilo que você já tem de bom. Né? Então, a mensagem que ela passa É uma mensagem É algo que te faz assim, fulana de tal Beleza, você é magra E tudo, mas às vezes ainda tem um problema Psicológico, alguma coisa Que não consegue viver uma vida Bacana e tal, hum. tem aquela coisa Então, assim, viva Viva pra é, você, e... é mais pra tentar Viver uma vida mais leve, né Sim, e até pra, trazendo pra questão do cancelamento né Tu falou
3: sobre a questão tipo, da pessoa ser padrão E tal, tipo é, tem várias pessoas, tipo... Ah, acho que o cancelamento não é só nas redes sociais, né? Cancelamento tá, tá. é na vida. na vida. E aí, tipo, às vezes a pessoa, tipo... Tá falando que se sente insegura com coisa tal. Aí uma pessoa chega, chega e fala... Mulher, mas tu é magra. Mulher top, ela é perfeita, Ai. cala a boca e não sei o quê.
2: Uhum.
3: Aí você fica, tipo, gente, isso aqui não, não mudou nada, eu
0: continuo me sentindo insegura. Uhum. Total. Exatamente. E eu acho que é exatamente esse o maior perigo do cancelamento, é não dar uhum. oportunidade das pessoas De errarem forma. ou, enfim, serem elas mesmas. Mas eu acho que no caso do cancelamento é mais não dar oportunidade das pessoas errarem e aprender com os erros é delas. É aquilo que a Letícia falou, de pegar na mãozinha e dizer assim, ó, oh, vamos lá, isso que você falou, não foi legal por isso, isso e isso. E não simplesmente chegar a pessoa e dizer assim, ó, oh, acabou para você porque você falou isso é. de errado e ninguém gosta mais de você. Inclusive, linkando isso com o que a gente tá falando aqui, eu queria saber do Pedro qual a importância na vida real mesmo da gente ter esse acolhimento quando a gente erra. Que, por exemplo, eu cometi um erro... E aí vem o Pedro e pega na minha mão e diz assim, ó, oh, Nathalie, isso que você fez não foi legal. Vamos conversar sobre isso? Qual a importância disso? Ao invés de simplesmente você dizer, ó, oh, você tá errado, tchau.
1: Eu achei muito interessante vocês trazendo essa questão, porque a gente observa na, na psicologia, né, que existe, sim, formas, formas de a gente ensinar, e assim, as pessoas costumam muito se utilizar dessa questão da punição, né? Você falou isso, então você Vai ser, vai ser punido dessa forma. E na, na teoria a gente até tem documentado essa, essa questão, mas a gente vê que essa questão da punição ela não é eficaz, entende para você manter uma, um comportamento a longo prazo. Porque, beleza, a curto prazo a pessoa que falou isso pode pegar e pode, por exemplo, na rede social não falar mais isso, mas ela só vai estar tá falando ali enquanto ela tiver por exemplo só na rede social ali sendo né?
0: vigiada só,
1: só quando tiver vigiado quando não tiver mais aquele aquelas pessoas ali ela vai pode voltar de novo a falar isso além disso dependendo da, da pessoa pode acabar causando realmente uma muitas consequências emocionais para a pessoa mesmo né porque às vezes a pessoa pode falar algum falar alguma coisa né porque enfim é, de certa forma a cultura dela onde ela onde ela viveu tinha muito disso e aí ela é punida dessa forma que ninguém quer mais nem, nem, nem falar com ela, né? Pela, pela rede social, que de certa forma era, como era, posso dizer, a é, forma que ela trabalhava ali, né? Sei lá. E, e se ela fosse uma influência, ganhava a vida dela, né? Uhum. Aí ela perde o emprego, perde, perde tudo. E aí muitas consequências emocionais que a gente não tem nem como, como calcular, né? Então, assim, realmente é uma forma legal realmente de se... De se ensinar um, um comportamento mesmo, é você, essa questão de demonstrar, né? Que nem vocês trouxeram. Essa, essa pegar e falar, olha, não é assim, mas você pode fazer assim, assim. Até porque quando você vai pela punição que você, que você pune, né? Um determinado comportamento, a pessoa pode. A pessoa pode também não. Só, só não fazer aquilo, entendeu? Tipo, tipo, ah, beleza, só não posso falar isso, né? Mas eu posso continuar com.
0: Mas, mas é. eu posso pensar nisso. É, eu posso, ah, eu posso nisso. acreditar
1: nisso. Eu posso continuar com esses pensamentos gordofóbicos, com tudo, porque só não posso falar isso aqui, mas, mas continua. E se você mostra pra ela e ensina esse caminho, né? Diferente. Olha como, como tem uma diferença legal, né?
3: E esses ataques é, que as pessoas fazem assim, de, de realmente linchar as pessoas, inclusive fazem até com que essas pessoas que falam essas opiniões... É, queiram mostrar mais ainda que são perfeitas e que têm a vida perfeita e que têm pensamentos que não vão machucar ninguém. Porque, tipo, ok, né, nenhum, nenhum pensamento deveria machucar ninguém. Mas, no final das contas, pessoas têm opiniões. Só que aí, no momento em que você é linchado várias vezes por causa de uma, de uma opinião que, às vezes, nem é tanta coisa assim, você acaba não falando mais nada e você acaba simplesmente falando assim, olha, agora eu
0: vou me render ao que as pessoas querem ouvir. Sim. E você acaba privando a pessoa de aprender, privando ela de se reconhecer e, enfim... É, e, de
3: novo, isso não é sobre questão de preconceito. Pelo amor Sim. de Deus. <risos> Se você
0: tem preconceito, você vá e entenda e vai estudar. Exatamente. É, e é essa a discussão. É, é fazer com que as pessoas que têm um pensamento fechado ou que têm algum tipo de preconceito entendam que elas podem ser instruídas. Elas, que a gente tá aqui, que existem canais e existem pessoas como a Letícia, como a Sabrina, que... Estão aqui para dizer, ó, oh, não é por esse lado. Vamos conversar sobre isso. Sim. Ao invés de só esconder a com poeira certeza. embaixo do tapete, né? É. E, é, pessoal, esse assunto realmente gera muitas discussões, mas como o nosso tempinho já tá correndo, eu queria pedir para os nossos convidados, para eles deixarem uma mensagem para quem tá nos ouvindo. E assim como nós já foram atingidos negativamente com as redes sociais.
3: É, eu acho que o meu, a minha mensagem seria não tenha medo. Eu acho que o medo, ele nos, nos aflige e o, o medo faz com que a gente é, não queira evoluir, não queira, não queira entender mais sobre certas coisas. Não tenha medo, entenda. É, é, não tenha medo de mostrar que você pode ser ignorante num certo assunto ou que você ainda não se ama o suficiente. Não tenha medo de, de mostrar isso. Tá tudo bem. É, as pessoas são Todo mundo é inseguro. Todo mundo é inseguro, às vezes a pessoa pode ser 50% segura ou 100% segura. E tá tudo bem, todo mundo tem seguranças, Então, não tenha medo. Entenda que você tá no seu processo e cada um vai chegar lá do seu jeito.
2: E a minha mensagem é mais sobre aceitação. Eu acho que as pessoas têm que começar a se aceitar, a, a, a ver os, as características lindas, né, é, perfeitas delas, e que é melhor seguir a, a sua singularidade e não buscar ser outras pessoas que estão ali por trás, né? Estão ali, tá ali num story, estão ali no Instagram, mas que não é real, né? Então, assim, buscar é, entender e se aceitar como são. Mas lógico que tem, tem muita coisa a ser feita numa clínica de estética que eu jamais vou mexer com isso. Não vou mexer, eu vou, é, pelo contrário, vou incentivá-los a se aceitar. Que eu acho que é por esse caminho.
1: A minha mensagem, pessoal, como eu estava falando um pouco sobre a questão da fomo, né? Dessa questão do, de você ficar de olho nessa questão do uso da rede social. Eu queria trazer aqui uma, uma dicazinha de dois aplicativos para vocês acompanharem, né? Esses, esse uso da rede social, para vocês verem esse... Quantas horas vocês passam E qualquer coisa, uma coisa legal também Que vocês podem fazer acompanhando esse uso É ir reduzindo devagarzinho Assim, né? Um pouquinho né Pra poder, de certa forma Poder curtir mais a vida E aproveitar mais o momento presente né Seguinte Primeiro Eu vou trazer dois aplicativos porque a gente sabe que tem iPhone e Android, né? No Android A gente tem o digital WellBeam É o certo? É o b e i NG, porque eu não sei pronunciar do E para o iPhone, a gente tem o Screen Time, certo? São dois aplicativos aí que vocês podem estar acompanhando e, quem sabe, se possível, dar uma reduzida, né, para me dar uma. Já vou estar tá baixando. <risos> Com
3: toda certeza.
0: É, eu acredito que o que todos nós devemos ter em mente é que a beleza de viver e o que realmente importa estão na vida real. Nos seus quinius a mais, no seu sorriso natural e em cada marca do seu corpo. Porque o seu corpo é a sua própria história e o seu lar. Então, cuide de você e cuide da sua saúde, pelo amor de Deus. Sim. <risos> e, pessoal, agora, já que a gente já tá encerrando, a gente tem o momento, a hora do biscoito, que é quando todo mundo pode divulgar suas redes sociais, seu trabalho, seu LinkedIn. E aí, vocês podem ficar livres aí.
3: Bom, galera, meu Instagram, Letícia Medeiros Zoom Se você tiver uma loja, me chame pra poder... Ela tirar... faz
0: a publi dela.
3: <risos> Exatamente, gata. Eu tô precisando, entendeu? Todo <risos> mundo tá precisando, gente. Pelo amor de Deus, pandemia, né? <risos> então, assim, me siga. Tô lá sempre falando sobre o que eu penso. É, trazendo coisas legais sobre a questão da aceitação. Trazendo reflexões sobre a minha vida. Reflexões de... De coisas mesmo do meu cotidiano. Então, me sigam. Eu também sou engraçada, então pode seguir. Se você estiver precisando, assim, estiver achando que sua vida tá horrível, pois é, pode ir para lá, que lá eu mostro mesmo que também não... Né? Ai,
2: gente. Então, eu é, sou Sabrina, mas a minha rede social, o Instagram, é perfeitaestética, arroba perfeitaestética, tudo minúsculo, tá? Então, lá eu também passo diariamente no, nos stories... É, os clientes sempre permitem, né, esse engajamento, essa coisa de estar tá mostrando. E lá tem muita, muita, muito conteúdo bacana também, informações, é, bastante dicas, tá? É isso.
1: <risos> e eu, pessoal, eu tenho meu Instagram, né, que atualmente eu não, não tô postando tanto nele, mas eu vou, já tô planejando aí voltar, então sigam lá o arroba e... Tem, claro, o perfil do Amarelo, né? Que eu estou trabalhando também no Amarelo Saúde Mental. Que é nosso
0: parceiro. É, <risos>
1: parceiro aqui da Ipanema. E o Amarelo Saúde Mental é arroba Amarelo Saúde Mental.
2: Ah, eu vou deixar só o endereço da clínica. Pode deixar. <risos> que vai, eu acabei vai. esquecendo, né? Mas quando entra no Instagram, dá pra ver lá a link. É, mas é na, na, aqui na Aldeota mesmo, na Arroba Barbosa de Freitas. Certo? 1040. E aí o contato também. Pode deixar? Pode, pode falar. É 8717 878, e aí já, já consulta agenda, já atendimento por agendamento, tá? Tá tudo certinho e a gente tá lá esperando. Tá certo.
0: <risos> Eu queria agradecer a vocês por terem vindo aqui, por terem participado do Hora do Cafezinho, foi ótimo ter vocês aqui. Maravilhoso. Pra você que tá me ouvindo e quiser saber de quem é o rosto por trás da voz, <risos> é só me seguir no arroba Nathalie Brandão com dois T's. E pra acompanhar tudo que a Ipanema tá fazendo e tudo sobre o Hora do Cafezinho, é só seguir o Ipanema com. E até a próxima sexta.